0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días.
1: O oh, buenas tardes.
0: O oh, a lo mejor, buenas noches.
1: Mi nombre es Luis Ventura.
0: Y yo soy Frida Victoria y esto es Libros, Libros Tontos. tontos. El libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury debe su título a la temperatura necesaria para que las páginas de un libro ardan. Cómo matar a un ruiseñor es la primera y única novela de la escritora Harper Lee que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas en el número uno en la lista de los más vendidos. Según Forbes, la novela más vendida hasta la fecha es con mucha diferencia Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Amigos de Libros Tontos, comunidad que nos escucha en sus casitas, desde sus altavoces, en sus auriculares. Estamos muy contentos de volver con este segundo capítulo que hemos preparado para ustedes con muchísimo cariño porque es un tema muy especial y se trata de las jefitas, de las mamás en la literatura, de quienes forjaron el carácter de aquellos personajes que nos han parecido entrañables durante tanto tiempo. Un muy, muy buen tema.
1: Lo estamos grabando precisamente el 10 de mayo. Aquí aquí en nuestro departamento con estas medidas de cuarentena alejados de nuestras mamás porque pues hoy no se puede estar con ellas
0: yo creo que, que esta fecha pues va a pasar a la memoria colectiva como el día en que nos tuvimos que separar para volver a estar juntos ¿no? y precisamente por eso hemos decidido hacer este podcast con este tema y a manera de homenaje ¿no? porque al igual que muchos personajes han sido escritos por los autores yo creo que nosotros también somos personajes de nuestras propias historias eh, creados y forjados por una figura femenina
1: sí vimos como la, la pertinencia de hablar de ese tema, no es un tema pues sacado de la manga, realmente la literatura tiene bastante de qué hablar sobre diferentes mamás, vamos a tratar de, de ser lo más amenos posibles, de presentarles a estos bonitos personajes femeninos,
0: vamos a tratar de no llorar recordando a nuestras jefitas también.
1: Pues no sé por qué quieras empezar, yo vi, te vi muy muy ahí muy atenta recordando esos libros, Sí fue para mí un poco complicado Y me la vi un poco negras Me puse a la tarea de recordar primero ¿Qué madres había yo leído en los libros? Fue un poco difícil, no recordé bastantes
0: Es complicado, ¿no? Porque realmente, en, al menos de que la mamá Sea personaje principal en la historia Difícilmente podríamos recordarlas, ¿no? Y claro que hay personajes principales Que son madres también Sin embargo, las, las madres que yo, que yo pude rescatar Son personajes, por decirlo de alguna manera Secundarios Sin embargo, como te dije hace algunos momentos, como les comenté a los radioescuchas, a los oyentes pues son personas imprescindibles para que la historia detone ¿no? por ejemplo, estuve estudiando así como, como tú y me fui a una de las tragedias de Sófocles casi casi el origen de la literatura como la pudiéramos conocer ¿no? aquellas tragedias griegas que Dios mío son azotadísimas no sé si nuestros oyentes hayan tenido la oportunidad de leer por ejemplo Las Siete Tragedias, que es un libro que pueden encontrar fácilmente en internet y que realmente cuando ustedes conocen en estas historias es así como de ay no manches y yo pensaba que mi vida era un azote total ¿no? o sea no amigos o sea están lejísimos y una de esas mamás Luis pues es la misma Yocasta
1: sí sí me late esta empezar por lo más lo más antiguo ¿no? las, las tragedias de Sófocles bueno antes de pasar directamente a Yocasta me gustaría como fue parte de tu investigación que tú hablaras de ella
0: porque me quemé las pestañas amigos y lo que, sí quiero dejar el precedente yo me puse a leer un montón
1: ajá entonces lo que dijiste es muy importante Posiblemente muchas de estas mamás que les mencionemos en este programa no sean la protagonista de la historia en cuestión. Pero... Su papel es muy importante En la configuración del personaje Que es el protagonista o la protagonista De esa historia
0: Yo creo que este programa va a estar perrón
1: Para que se acomoden bien en su asiento Se pongan bien los audífonos para que no pierdan detalle
0: Ahora sí que cierrele a la puerta con doble seguro Porque amigos, no se pueden perder esto Y bueno, Yocasta viene, eh, Es un personaje de la tragedia De Edipo Rey Que bueno, lo asociamos con este complejo De Edipo, de aquellos hijos Que sienten alguna tragedia atracción, obsesión o amor ya más allá de Sí, lo... según
1: la, la teoría de Freud, ¿no?
0: O, ahora sí que un amor más, más incestuoso más, más... es como te puedo decir
1: <risa> Pues fue el primer acercamiento, según Freud, es el primer acercamiento al mundo que tenemos, entonces hay como esa atracción natural casi casi de inercia.
0: Un amor peligrosón. No lo vamos sí. a dejar así. Y bueno, eh, resulta que el oráculo eh, a estos personajes que son Layo, Yocasta y Adipo. Pues bueno, Layo y Yocasta son los papás de Edipo. Y en algún momento Layo va con el oráculo y le dice ¿Qué onda compadre? ¿Cómo me va a ir en el futuro? Entonces, el oráculo le dice a Layo que va a ser su propio hijo en algún momento el encargado de darle muerte a él. Entonces Layo le dice, ahora, ahora mi piernita espérame tantito. <risa> me tantito que voy a hacer? y lo que hace Layo con su propio hijo es crearle unas lesiones en los pies para imposibilitarlo de alguna manera, y eh, le dijo a un sirviente, ¿sabes qué? llévatelo al monte y yo no quiero saber más de él, yo quiero mi vida, y bueno, llevan a Edipo, todavía no se llamaba Edipo lo llevan al monte al hijo de Layo y Yocasta, y unos pastores si sí, no se me va así como Porque soy, soy mucho de que se me vayan las cabras Amigos, eh, perdónenme Lo recogen y lo adoptan y le ponen Este nombre de Edipo Edipo crece, amigos Edipo sigue los pasos del ayo Va con el oráculo Y le dice, ¿qué onda compa? Dime cómo me va a ir en la vida Le dice, no, pues ¿sabes qué amigo? Lamento informarte que vas a matar a tu papá Entonces Edipo se asusta y dice Ahora espérame tantito, no, me voy a aislar No, yo no quiero matar a mis padres Porque Ojo, Edipo pensaba que estos pastores Eran sus papás realmente No porque lo crearon y todo Entonces Edipo va en algún momento De su camino, se encuentra a Layo con sus sirvientes Se hacen de palabras La cosa no sale bien Y bueno, se cumple la profecía del oráculo Edipo mata a Layo Y bueno, todavía ustedes se estarán preguntando, preguntándose Perdón, ¿ontayocasta casta Ahí voy, ahí voy Nomás los quiero contextualizar, ¿no? Sí,
1: espérense tantito que ahí viene lo bueno
0: <risa> Es que de veras que son unos dramonones Así dignos. Y bueno, Ed Edipo mata a Layo y él va a la ciudad de Tebas, si no mal recuerdo. Ajá, Tebas. Ajá, va a Tebas y ahí él se encuentra una esfinge, una bestia Ajá. después del tiempo. Y pues, ¿qué onda? Se alma tú por tú con la esfinge. Edipo gana y en consecuencia, Edipo se casa con Yocasta, que es la reina, y Edipo es el rey, ¿no? Edipo rey. Ahí está Yocasta, ¿no? Que mantienen ya una relación, incluso eso tiene una hija, ¿no? Que se llama Antígona y eh. tuvieron
1: dos tres hijos, Ajá. tres hijos más ade además de Antígona, ¿no? Ismene, Polínices y ay, no recuerdo ahorita el nombre del otro hermano, pero bueno, también van a protagonizar
0: otras, otras tragedias. Otras tragedias. No, ustedes dicen, yo pensé que mi familia estaba así bien gacha, ¿no? Amigos, espérense, tienen que leer esto. Total que bueno, ya ya pasa y algún momento cae una peste caen un montón de enfermedades sobre Tebas y dicen, no, pues saben qué esto está pasando, porque amigos pobladores de Tebas, tengo que informarles que Edipo es el hijo de Yocasta y el hijo de Layo, y sucedió todo esto, y bueno, pues ya ya saben cómo se armó el show Edipo dice, no, Comper, yo me voy, ¿no? O sea, Edipo se saca los ojos, ¿no? Imagínatelo, qué dolor, ¿no? <risa> es que de veras es como un drama, ¿no? Edipo se saca los ojos, se va de Tebas, agarra a su hija Antígona. No le pierdan la pista, por favor, esa tragedia es muy buena, la de Antígona. Y bueno, Yocasta, ¿qué hace? se da cuello, ¿no? Así es. Y ahí acaba la historia. Entonces, me parece bien impresionante, ¿no? Porque todo lo que sucede, ya lo mencionabas tú hace unos, hace unos minutos después de contar este drama, ¿no? Todo lo que pasa a partir del de oráculo, a partir de que Edipo está ya condenado a enamorarse de Yocasta. Y aunque pareciera que Yocasta es un personaje secundario, la realidad es que Yocasta es el detonante para que ocurra toda la tragedia.
1: Sí, y al final es lo que más como... lo que más impacta, ¿no? O sea, más que matar a su padre, aquí lo que trasciende es Te que... Te echaste a tu jefa. Sí, y tuviste <risa> cuatro hijos, cuatro hermosos bebés, pero pues que son producto del incesto.
0: No, hombre, yo de verdad es que las siete tragedias, a veces yo lo tengo que confesar así, las tengo que leer para sentirme menos mal conmigo misma. No, y otros días digo, no, mi vida sí la escribió Sófocles. Pero no, ya, luego aterrizo y me doy cuenta de que también soy una azotada. ¿Qué pues, otro personaje, Luis?
1: No sé qué tan cronológico sea, pero creo que nos vamos a brindar siglos, ¿no? O sea, fuimos muy atrás y ahorita vamos a irnos ya si, date, date, Si date. te parece porque yo tengo como, pues, puros autores ahora sí que contemporáneos si pasamos a los románticos que Va. traes tú, para ir cronológicamente ¿no? Continuamos entonces con con
0: Madame Bovary. Con Madame Bovary. Que fíjate que estaba investigando también y, y me di cuenta de que ahí existe una controversia. Los estudiosos no saben si poner a Madame Bovary entre el romanticismo y el realismo aunque a mí si me lo preguntan, yo creo que por las características también de los personajes y el desarrollo de la historia va al romanticismo, pero no sé no sé ustedes también amigos si nos quieren compartir eh, hacia qué lado se inclinan o si me dicen no mira aquí si sí es realismo chava, ubícate me lo pueden bueno,
1: okay. aunque luego todo eso son categorías como bastante arbitrarias, tampoco es como la, la gran verdad decir, ah, es realista o es romántica. O sea, a fin de cuentas son como elucubraciones de teóricos que dicen de pronto, ah, esta obra por por estas características es de tal género y de tal corriente. No se hagan bolas con eso, no queremos profundizar este este podcast, perdón, no es teórico así estrictamente riguroso con las con las citas, con las referencias, con la pertenencia géneros, corrientes. Buscamos que la lectura para ustedes que nos escuchan sea algo placentero. Algo... Que les
0: den ganas de leer, mí. Sí,
1: no queremos espantarlos. Tampoco vamos a hacer esto un, un este coloquio. Clase, de no. no. No, nada de eso.
0: Bueno, pues vamos con Madame Bovary que es una obra del francés Gustave Flaubert. Esta obra se escribió, si no mal recuerdo, entre 1851 y 1856. Y bueno, trata de, de Emma Bovary, que bueno es criada por su padre, ¿no? Y en algún momento crece y conoce a su esposo que era médico, Emma Bovary tengo que decirlo así, era como como muy soñadora, ¿no Luis? así cuando, cuando una dice que conoce el amor de su vida, digo, me han contado amigas, no me crean, cuando dicen que conoce el amor de su vida, ya se hace como toda la imaginación y toda la historia en la cabeza bueno, así era Emma Bovary, muy soñadora y en algún momento se casa eh, deciden, pues formalizarlo, ¿no? pero Emma se da cuenta de que la vida que ella soñó, no porque obviamente estamos en fracasos ansia, amigos, en el siglo XIX digo, yo creo que las expectativas eran muy muy altas y Emma Bovary se da cuenta de que realmente está condenada a ser una ama de casa está condenada a criar a su hija, una niña que va creciendo y en algún momento se da cuenta de que existen otras cosas más allá de esta vida doméstica que empezó a desarrollar. Vamos ¿Es a su así. hija
1: la que cuenta la historia? ¿La, ¿La novela? No recuerdo ahorita, pero creo que comienza la historia con ya su hija grande, ¿no? Como rememorando el pasado. No estoy seguro, Yo te tampoco. pregunto. Bueno, se los dejamos de tarea.
0: Sí, es que lo leí hace muchísimo tiempo también. Sí,
1: ahorita me llegó como esa, esa, esa Pero emoción. me parece
0: que no, ¿eh? Me ¿No? parece que es un narrador omnisciente. Okay. O sea, como que espero, no estoy segura. Pero entonces
1: aquí hablamos de una mamá protagonista.
0: Sí, ella es una mamá protagonista, pero eh, el personaje no es enteramente, o bueno, su característica principal no es la característica materna. Aquí lo importante o el conflicto es, es que Emma se cansa como de esa vida doméstica y y ella dice, ¿no saben qué? Mira, ¿sabes qué esposo? Ahí te va tu hija. E ella empezó a mentir, ¿no? Ella empezó a conocer a otras personas. Creo que hay dos personajes, no me acuerdo si era Rodolf o era... Ay, no recuerdo el nombre del otro. Vamos a ponerle Guadalupe. Sí. Vamos a ponerle... José Guadalupe. Lupe, ¿no? Entonces en algún momento ella le dice a su esposo, ¿sabes qué chavo? Necesito dinero para irme a tomar unas clases de piano. Y lo que Emma hacía era bueno, ella le decía que iba a una provincia cerca de donde ellas vivían, pero se iba a París con su amante, un, uno que era mucho más joven que ella y empezó a llevar una, una vida como más lujosa, ¿no? ¿Y qué pasó con Emma? Que al estar viviendo como todo, ahora sí que el sueño, pues, ¿no? De, de salirse del nido doméstico a empezar a ir a fiestas, o sea, ella empezó como a comprarse vestidos a irse a fiestas etcétera, y en algún momento le llegan los de la hipoteca y le dicen ¿Sabes qué, Chava? Me debes un montón de dinero y tienes 24 horas, ¿no? Y así, en resumidas cuentas, mi amiga no puede dice, no puedo, estoy chiquita va a la farmacia, compra un bote de arceánico y ¡tras! Se se lo, se lo empina, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho ese personaje porque trata de ir a lo que estaba impuesto ¿no? Emma Bovary sigue sus ideales aunque nosotros pudiéramos decir sí, chava, no manches, endeudaste a tu esposo y dejaste a tu hija y te fuiste así, pero al final de cuentas yo creo que también es el desarrollo personal de, de Emma y, y me parece como, como muy importante rescatar el arquetipo, ¿no? de quien dice, yo ya no quiero esto, porque incluso, déjame déjame comentarte algo, incluso tras escribir Madame Bovary, Gustave Flaubert fue llevado a juicio por ofensas a la moral pública, pero también a la moral religiosa y también a las buenas costumbres, esto porque la novela trataba básicamente del adulterio y de una mujer que decidía tomar las riendas de su propia vida, y eso en el siglo XIX y en Europa, espérame tantito, no está permitido sí,
1: porque si hubiera sido un vato, ah, pues si te la paso ¿no? pero estaban hablando de una mujer y creo que es como lo rico de esa parte de, de la literatura francesa que empezaron a, a mostrar arquetipos femeninos diferentes a lo que se venía acostumbrando ¿no? Sí. entonces sí está, está chida esta parte
0: sí y a mí me parece que es como una mamá que hay que rescatar ¿no? porque hoy por hoy también hay, hay mujeres que deciden que simplemente la vida doméstica no es lo suyo ¿no? creo que todavía hay, hay un problema muy importante eh, socialmente hablando sobre la figura materna y sobre las obligaciones que una madre tendría que llevar a cabo entonces yo sí rescato a Emma Bovary prácticamente por eso porque fue una mujer que a pesar de todo lo impuesto no, porque además Emma fue criada en un colegio de monjas entonces imagínate el personaje cómo pudo haberse desarrollado para que en algún momento dijera ahora sí que me solté el cabello y me vestí de reina no, pero en el siglo XIX y en Europa
1: bueno, pues qué tal si pasamos a la siguiente mamá ya llegamos al siglo XX ahora vamos a hablar de uno de los autores que que más me han gustado y que más he leído yo, que es Germán Gese, voy a tratar a una mamá Frau Eva, de este libro de Demian, bastante interesante, bueno voy a contextualizarlos porque no es un momento específico de la historia este sí es un personaje secundario, no es un personaje protagónico, ni siquiera tiene como mucha participación en la novela, pero sí viene a ser como importante en un cierto sentido que ahorita yo les voy a comentar, los que han leído Demian de Germán Gese saben que trata sobre Emil Sinclair, un niño que cuando inicia la historia, pues está en su infancia y está como en el mundo, desde su punto de vista, de la luz, bajo la seguridad, bajo la protección de sus padres, un mundo seguro, de bienestar, confortable, etcétera, ¿no? Pero entonces llega a la ciudad, a su escuela primaria, un niño nuevo, Max Demian, que se mudó allí con su madre, una viuda, Frau Eva. Eh, Emil Sinclair conoce a Max Demian inmediatamente queda marcado por él, porque a diferencia de todos sus compañeros, pues Max es mucho más maduro Tiene como una cierta sabiduría Un poco extraña Tiene una visión de las cosas también Bastante de como de adulto Entonces Sinclair sí está como Impactado por eso Y entonces sucede, suceden varias cosas en la vida de este niño Del protagonista que lo van como Empujando poco a poco Hacia el otro mundo, hacia la otra cara De la moneda que es el mundo De la oscuridad, de las tinieblas De lo malo, de las perversiones De la lujuria, del pecado Hablamos de un mundo infantil en el que y el siguiente es el mundo vaya vaya de los adultos. Tenemos a, a Emil que pues abandona la infancia y se va a un internado ya cuando es adolescente. Y en este internado, una, una tarde que sale a pasear a un parque, conoce de vista a una mujer que lo impacta mucho, Beatrice, que la titula Germán Gese. Este personaje marca profundamente a Emil Sinclair porque en esa etapa de su internado, durante esos días, él siendo un adolescente eh, comienza a sentir que... Su vida pues ya está como totalmente en las tinieblas Es una época en la que él toma muchísimo Se la pasa en la taberna con amigos Un adolescente Un adolescente, ¿no? Viviendo su juventud en éxtasis Emil, cuando conoce a Beatrice Pues la relaciona inmediatamente con el mundo de la luz Porque hay una reminiscencia en este personaje a Beatriz de Dante Y ¿sí? entonces ahí hay un simbolismo también Esa tarde va a su cuarto donde estaba en el internado viviendo Y empieza a pintar, ¿no? le surge de pronto la inspiración, va a pintar a Beatrice, a esa muchacha, pero al final el producto del cuadro termina siendo algo totalmente diferente a la muchacha y, de, y cuando lo ve bien, pintó a Max Demian en ese retrato, entonces ya hay como una transfiguración del personaje no Beatrice se convierte en Max Demian Max Demian se convierte en él mismo, entonces son tres personajes y de pronto, ya cuando más adelante en el tiempo, él visita la casa de Max, únicamente estando Frau Eva, se da cuenta de que Frau Eva es tan similar a Max Demian tanto como lo es con él mismo y con Beatrice, entonces hay, hay, hay una este, relación bastante íntima entre estos cuatro personajes la novela, para no hacerse las tan largas tampoco, porque...
0: Sí, sí. y porque queremos que la lea,
1: ajá, la novela entonces tiene este simbolismo, si sí, el protagonista está en la búsqueda de sí mismo de su identidad, y en esta búsqueda pues se topa con Mads, se topa con Beatrice, y en última instancia lo termina todo eh, circunscribiendo a Frau Eva, esta mujer esta madre, que de alguna forma representa ese mundo. Siento yo que la riqueza de ese personaje estriba en todo el, sismo, en, en todo el simbolismo que entraña. Me gusta mucho este personaje porque es enigmático Germán eh, Hesse no lo termina de explotar supongo yo, a profundidad, pero sí configura este, este universo
0: Estábamos nosotros hablando de, quién, de quiénes íbamos a, a bajar al podcast y también estaba la, la mamá de Garb. Ahorita estábamos hablando de europeos y ya nos vamos a América, ¿no? Con John Irving terminando, sí, sí me gustaría hacer como esta comparación entre, entre culturas, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá de Gar, a mí cuando me la estabas contando, incluso cuando estabas leyendo el libro hace ya un par de años, pues yo me quedé así como de no manches, ¿no? O sea, qué, qué, qué mujer tan decidida.
1: Sí, este, ahí sí hablamos de un personaje que significa mucho para la historia, porque, bueno, ¿quién es Gar? ¿no? hablamos de una novela en la que se nos va a presentar la visión del mundo a partir de este personaje, de
0: Gar. que además es muy divertido John Irving a la hora de narrar, no sé si, si nuestros oyentes han tenido la oportunidad de de echarle un vistazo a lo que él, él ha hecho por ejemplo, tú me hablaste del mundo según Gar, pero yo leí también la cuarta mano, entonces también es, es es como, no puedes decir, ay es chistoso no, pero sí es como muy ágil o sea, es un autor que realmente eh, sabe cómo llevar al lector eh, por los caminos de la novela.
1: Sí, además que es un autor que sigue vivo, que sigue publicando es muy parecido a, a Murakami en el sentido de que a ambos les gusta correr, son corredores son atletas y esa parte eh, deportiva de los escritores como que no es muy conocida, ¿no? Generalmente se les conoce su lado bohemio, su lado acá, chelero ¿no? Pero no el lado sport. Antes de pasar directamente a hablar sobre Jenny Fields, la madre de Gar, voy a leerles un parrafito de la novela en el que eh, se menciona a este personaje para saber la relevancia que tiene porque pues la vida de Gar inicia en el vientre de Jenny Fields pero previamente Jenny Fields inicia una historia ¿no? todavía sin saber qué va a tener a Garp. eso también es importante, dice Jenny Fields, la madre de Gar, fue arrestada en Boston en 1942 por herir a un hombre en un cine el hecho ocurrió poco después del bombardeo japonés a Pearl Harbor entonces la gente se mostraba tolerante con los soldados porque de pronto todos eran soldados, pero Jenny Fields se ya firme en su intolerancia respecto al comportamiento de los hombres en general y de los soldados en particular. En el cine tuvo que cambiar tres veces de asiento pero en todas las ocasiones el soldado volvió a acercarse a ella hasta que quedó sentada contra la mojosa pared detrás de una columna tonta que apenas le permitía ver el noticiario y decidió que no volvería a levantarse y cambiar de sitio. El soldado apareció a su lado una vez más." Y bueno, en este párrafo ya se deja entrever cómo es la personalidad de esta mujer. no Jenny Fields es una enfermera que trabaja en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, no le toca atender soldados que vienen heridos de guerra. Sí se muestra como renuente a los hombres, como más adelante, César se descubre que es una feminista. En el fondo,
0: venga, Jenny. Es
1: un personaje muy feminista, pero eh, lo es así de manera bastante extrema, ¿no?
0: Y, y no se me gustaría rescatar. Como, o sea, sí, Jenny era una empoderada, ¿no? Una vieja chingona. Y lo digo porque también la manera en que decide la vida de Gar, ¿no?
1: Así es. Entonces, ella le toca atender un soldado que, de hecho, se llama Teniente Segundo Gar pero únicamente ella lee en su como en su notita que le ponen a los que están en el hospital como su registro o su identificación, TSGAR, ¿no? Entonces Jenny lo atiende a este sujeto y pues es un hombre que no puede hablar, apenas balbucea algunas cosas, está ya a punto de morir y a Jenny se le ocurre la brillante idea de bueno, yo en mi vida quiero tener un hijo, pero no quiero tenerlo, no quiero casarme y no quiero verme tampoco en la necesidad de tener como una eh, relación amorosa con alguien en el cortejo, toda esta parte no quiero saber nada de eso, únicamente quiero tener un hijo
0: Sí, bien decidida, no así como de pues yo quiero preservar la humanidad, Díaz esto está muriendo, no, vámonos ahí
1: Sí, entonces, este <risa> pero no, no crean que ella abusó de él entonces eh, aquí lo que sucedió fue que de pronto en las noches cuando ella le tocaba atenderlo y visitar su cama T.S. Gar tenía erecciones bastante de, bajo la descripción de, de Gar, dándole voz a su mamá porque la novela está contada por Gar, pues dice que ella anotó la erección y decía, vaya, es una gran erección, ¿no? Una, tiene gran, una gran firmeza.
0: Monumental.
1: Ajá, monumental. Sí, vaya, ¿no? Ya lo dijo Frida. Una de esas noches... Jenny Fis dijo, bueno, pues aquí soy, este sujeto está a punto de morir, todavía tiene semen, sí, se monta, la mujer, la enfermera, mientras nadie está, a la, Allá a la redonda, y pues eh, es este bañada por, por el esperma de... Consuman. Es Así es, entonces pues quedó preñada, ¿no? Y el hombre muere. Creo que no sé, no sé si inmediatamente después de eso o al día siguiente, pero muere. Y Jenny, pues bautiza a su hijo. De esa forma, TSgar, T.Sgar y de hecho va a arrastrar Ese ese nombre toda su vida Gar, y siempre le van a preguntar por ¿Qué te ya, qué ya? significa T.S.? Pero nunca Nunca lo va a revelar, porque de hecho es algo que, que Le avergonzaba de cierta forma, pero Pues sabía su origen. No, en...
0: pues fíjate que Un día mi mamá ya estaba anoche y, y Pues era enfermera y...
1: Y lo curioso <risa> es que Jenny nunca se le ocultó, o sea, a Jenny le daba Lo mismo que su hijo supiera lo que había pasado A Jenny le valía también, revelando Chorizo, que su papá supiera también eso El hombre quedó devastado cuando supo que su hija había concebido un hijo fuera del matrimonio y pues ya saben, ¿no? la mente conservadora de la gente, la bien criticada pero bueno, ¿por qué es importante Jenny Fields en esta historia? porque, bueno, Gar cuando crece se da cuenta de que quiere ser escritor y entonces,
0: casual ajá
1: sí quiere casual. ser escritor eh, y descubre un día que necesita pues estar casado para ser escritor porque no quiere pensar en nada más más que en escribir, pero sí necesita una mujer en su cama, entonces se casa y empieza una vida de matrimonio pues bastante normal. ¿sí? Escribe una obra y esa obra es como la más famosa. Sigue publicando otras pero ya ninguna trasciende. Su editor lo sigue publicando únicamente por el compromiso con esa primera obra. Pero Gar se convierte en un escritor de medio pelo. Pero resulta que Jenny Fields, su madre, creo que ya estaba jubilada o ya era muy mayor. De pronto descubre que su vida siempre estuvo marcada, lo digo en palabras sexuales de John Irville, por ser considerada sexualmente sospechosa, por el hecho de cómo concibió a Gar, por el hecho de tener un hijo como madre soltera, ya estaba siendo juzgada por la sociedad y porque nunca quiso tener ningún contacto con ningún hombre para tener a Gar o sea, contacto sentimental ni un contacto sexual real, porque pues, el hombre con el que lo tuvo, de hecho ni siquiera estaba consciente, entonces, escribe un libro Jenny Fields, ¿sí? de ideas feministas al que titula, sexualmente sospechosa y lo publica y para colmo de gar su madre es bestseller <risa> Superventas. Ella sin quererlo, de pronto un día dice: Voy a escribir un libro. De hecho, le, le dice a Garbo: Oye, hijo, voy a escribir un libro. Y él le dice: ¿Cómo que vas a escribir un libro, mamá? No sabía que quisiera ser escritora. No, pero quiero escribir un libro. Bueno, adelante, si quieres, hazlo.
0: Ay, sí, jefa, escríbalo.
1: Entretente. <risa> ¿No? Y pues resulta que la mujer vende millones de copias en todo el mundo. Se convierte como en la figura del feminismo internacional. De hecho, una asociación de mujeres elengemesianas, o no recuerdo cómo se llamaban, porque tenían que ver con una mujer. Que fue violada y que en protesta se cortó la lengua. Entonces, todo ese grupo de mujeres, como en, con empatía hacia ella, se cortaban la lengua o, se, o hacían un voto de silencio permanente.
0: Influencer, ¿no? Lo que se le llamaría hoy en día.
1: Ajá. Entonces, todo ese grupo de mujeres lee sexualmente sospechosa y forman un culto en torno a Jenny Fields. Esa es la parte chida de la novela en la que empieza a, con, a, a configurarse todo este universo. Garb se molesta muchísimo porque, de pronto, en la casa de su madre la casa de campo en la que ella vive pues no solamente vive ella sino que viven un montón de mujeres de esta congregación de silenciosas de mujeres que decidieron callar de cortarse la lengua real o simbólicamente y entonces Gar pues cada día se amarga más porque ninguno de sus libros tiene éxito, pero su madre pues está gozando. Bueno, ¿para qué les digo? La, el final también tiene un giro bastante interesante, sí, les recomiendo muchísimo El Mundo de jugar es una de mis novelas favoritas.
0: Todo John Irving, ¿no?
1: Ajá, no he leído muy, otros de John Irving, solamente este, tú leíste... La cuarta mano. La cuarta mano, pero bueno, estamos hablando de ah, las sí, mamás.
0: Una diciendo, oye, sí leeta todo el John Irving y nada más hemos leído, dos <risa> somos bien embusteros, perdónennos.
1: Sí, pero no, está, estamos hablando de las mamás, ya pasamos por Yocasta, esta Ajá. reina que se suicidas cuando sabe que se estaba echando a su hijo ya pasamos por Madame Bovary una mujer que casada que decide
0: romper el, el molde que
1: no. se va de canija también por ahí
0: no, no, decide romper el molde, <ríe> arrepiéntete
1: me arrepiento y ya pasamos ahora por Frau también una viuda que hace que impacta la vida de un jovencillo y ahora llegamos a Jenny Fields una enfermera luchona este, una feminista de hueso colorado Influencer, bestseller, no, cosa chingona
0: A mí me gustaría, por ejemplo, pasar a las mamás latinoamericanas no, yo ahí capté un par eh, Susana San Juan, por ejemplo Por un lado Y Úrsula Iguarán, por el otro Ya habíamos hablado un poco de 100 años de soledad Y Pedro Páramo en la emisión pasada Sin embargo, creo que también se presta Mucho este podcast para hablar un poco De estas obras y de, de estas mamás Por ejemplo, me parece muy impresionante Y ya lo comentaba hace un momento Cómo cada cultura puede adoptar La figura materna de, de algún modo Pero en México, en México Creo que sí está muy arraigada la figura, no quiero decir el matriarcado, porque realmente no creo que sea así no me voy a meter en temas sociales, ni políticos ni nada, sin embargo creo que sí sí está muy, muy marcada la figura materna, pero es marcada por el padre ausente en México sobre todo, por ejemplo Susana San Juan, en algún momento ya en el hecho de su muerte le dice a su hijo vete a buscar a tu padre, yo ya me estoy muriendo, ya estoy en mi lecho de muerte y tú te tienes que ir corriendo a comala, ya lo decíamos la emisión pasada, no que incluso Incluso la primera línea de Pedro Páramo Espiné a Comala porque me dijeron Que acá vivía mi padre. Me gusta mucho eh, Una frase, ya lo Platicábamos antes de entrar al podcast De Susana San Juan, donde ella le dice El olvido En que nos tuvo hijo, local. caro Todo, Toda la amplitud que tiene La frase de una mamá que ya Terminó, vamos a decirlo así, sus días Que ya educó a su hijo, pero Tuvo, tuvo que hacerlo Tuvo que hacerlo sola, vamos Y me parece bien importante y muy rescatable por que esta figura de la madre soltera se repite, ¿no? Se repite muchísimo a mi punto de vista. Pues la obra no hubiera tenido el mismo peso, ¿no? Es más, la obra ni siquiera hubiera existido si no hubiera sido por una madre que educa sola a su hijo y le pide al padre, que, perdón al hijo, que vaya a buscarlo. No sé si tú tengas una opinión diferente.
1: No, pero me parece interesante ahora que lo mencionas ese, ese hecho, ¿no? O sea... En
0: México, sobre todo. Ajá,
1: porque vemos una diferencia en estos ...personajes que ya mencionábamos antes... ...aunque pues tienen sus eh, características... ...y sus este, peculiaridades... ...que distan en el tiempo y en el espacio... ...pero hablamos aquí ya de... ...personajes que se entrañan o se circunscriben a nuestro contexto, entonces
0: y que, que son muy dolorosos porque además, digo, el autor Juan Rulfo no abunda tanto tanto en la vida de Susana San Juan pero o sea, a mí por ejemplo con esas líneas que yo, que yo acabo de decir me imagino que fue una mujer que se sobó el lomo que estuvo partiéndose toda la vida para darle un sustento a su hijo y que al final le dice, ¿sabes qué hijo? a ti te corresponden aunque sea dos metros de tierrita pero son tuyos, ¿no? o sea, como todo el sacrificio, y además vamos eh, a decirlo de esta manera, el contexto yo siempre he dicho que leer a Rulfo es como ver todo en tono sepia, no, o sea, todo regoso, todo, ¿sabes? o sea, hasta me da calor de pensar en Rulfo <ríe> imagínate la, las cosas que hace Rulfo para que tengas como estas, estas sensaciones extracorpóreas vamos a decirlo así. Sí,
1: pero sí, tampoco ocupa describirnos tanto al personaje creo que es un maestrazo Rulfo al momento de iniciar la novela con esta madre que está muriendo y que le pide al hijo que haga esa búsqueda. Entonces yo Creo que ahí ya está como la fuerza del personaje, ¿no? Una madre que se resiste a irse, no sin antes decirle al hijo, busca a tu padre y reclama de todo lo que no te dio, el lugar que no estuvo. Entonces, sí está bastante pesado.
0: Y también te digo que se repite en México porque, bueno, yo también estaba pensando, eh, no es un personaje enteramente literario, pero pudiéramos decir que sí está en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos y es la llorona, ¿no? Que es también una mamá importante para los mexicanos, ¿no? Esta mujer que también es abandonada, ¿no? Que también comparte este... esta característica, que también es abandonada por su pareja, tiene tres hijos pero para ella lo que decide es no sobarse el lomo y decir, ahora sí si me dejaste pues te va a doler.
1: Sí, pero sí o sea, pertenece a, a nuestra literatura oral, ¿no? A esta a las leyendas que fueron que son, siguen siendo bastante populares entre nosotros, pues esta parte, ¿no? es algo que sucede, que fue real incluso el otro día estábamos platicando, ¿no? vimos un documental de la Malinche y relacionamos inmediatamente, ¿no? Cuando vale. ella eh, le apartan a su hijo de sus brazos lo llevan a Hernán Cortés a España y se queda llorando, ¿no? por el hijo que pierde ah. y pues también la, la mujer que llora, ¿no? ella que es como la primer mujer en México mestiza, no mestiza, indígena pero que está ya en la colonia en la colonización, que llora por un hijo y también después la llorona como tal
0: que todos conocemos, ¿no? yo creo que es la mamá más temida de todo México, o sea yo creo que ya ahorita a mis 26 años si yo escucho una y mis hijos a las 12 de la noche, salgo corriendo, ¿no? sí me parece muy importante de rescatar esa figura porque también es una madre y porque también es, es mexicana, es una leyenda y me gusta mucho, digo, de niña me gustaba mucho ir a esas leyendas e historias de terror, pero también la han adaptado, por ejemplo, no hace tanto tiempo, La Llorona tuvo su película en Hollywood, de los creadores del conjuro, ¿no? Y me parece, me parece importante, pues, por esta característica eh, de la que partí, ¿no? El padre ausente.
1: Y también acá en el en Latinoamérica, pues, otra madre independiente que crió a su hijo por sí sola, pues, es Tránsito Ariza. Sí, en eh, El Amor en los Tiempos del Cólera, de Gabriel García Márquez, esta mujer, Tránsito Ariza, pues, que ve a su hijo eh, ya en su etapa adolescente, ya joven, eh, sufriendo
0: sufrir, por amor, ¿no?
1: Sufriendo por amor.
0: Imagínate de que tu mamá te haya hecho azules.
1: <risa> sí, no, pues, sí me, sí me la imagino. Yo creo que sí es... Yo creo que el, el amor de madre como que va en esa dirección, ¿no? Porque hablamos ya aquí también de esta parte más cercana a nosotros porque es una madre que sufre junto con sus hijos que sufre, que se sacrifica que hace todo lo posible porque, estos, porque ellos estén bien ¿no? transitoriza, hace que su hijo tenga trabajo ¿no? Trata de relacionarlo con las personas.
0: Incluso creo que va con el pariente y le dice: Oye, tu, tu hermano me hizo la daga. ¿Qué onda? ¿Le das trabajo? O no?
1: Ajá, Ajá, o sea, entonces es la madre que da la cara, ¿no? Por el hijo. Pues lo ve sufrir. Y en una parte de la, de la novela que es bastante interesante, porque está este Florentino sufriendo por Fermina Daza, ¿no? Después de que lloré, lo bateó, lloré, lo batió Machín. Es y está llore y llore. Y creo que sucede un terremoto, ¿no? Mm -mm. No, está la guerra civil.
0: Es la guerra civil. Está
1: sí, la sí. guerra civil y una mujer...
0: La viuda de Nazaret. La
1: viuda de Nazaret viene corriendo, huyendo de su casa que fue destruida. ¿Te
0: das cuenta cómo me dice todo de, de Gabriel García Márquez? Sí, sí, no,
1: es la fan número uno. <risa> <risa> Entonces, sí. eh, corre a casa de tránsito y le pide por favor que la deje dormir por lo menos esa noche en su casa. Entonces, tránsito se lo permite... Pero le dice, ¿pero dónde te vas a quedar? Y de pronto, así en ya un chispazo, sé. dice, ya sé dónde te vas a quedar. Ya sé cómo voy a curar a mi hijo de este mal de amor. ¿Y lo curó? ¿Y lo curó?
0: Sí, sí lo curó. ¿Y
1: lo volvió el monstruo?
0: Sí, sí lo curó. Sí, Tránsito es un buen personaje. Y también otro personaje, yo lo mencioné ya hace un momento, es Úrsula. Úrsula Iguarán, ¿no? La, la... Ella sí es la matriarca de los buen día Y me encanta Úrsula porque también es como de esas que creo que se fue siguiendo a su esposo hacia la fundación de Macondo, pero en algún momento ya establecido si cuando, cuando viene Melquiades con este laboratorio de metafísica y José Arcadio eh, se encierra si era José Arcadio o era Arcadio es que, si, siempre se me confunde, pero bueno es que el esposo se encierra empieza a volverse hasta cierto punto loco, y entonces es una acción que recuerdo así muy claramente de Úrsula Iguarán, es que se da cuenta de que su esposo está por así decirlo contaminando a sus hijos me da muchísima risa esta escena en la que agarran toda la como como la reserva de oro que le habían heredado a úrsula y su esposo le dice sabes qué vieja vamos a hacer un montón de dinero y entonces derriten todo el oro y solamente queda gabriel garcía márquez dice que es como una cosa achicharronada fea y úrsula se enoja mucho porque era todo su patrimonio no y el hombre ya quería vender las cabras y así en una de esas úrsula se Poder y le dice: ¿Sabes qué, mi hijo? No, o sea, no, no me la vas a estar haciendo porque su esposo empieza a delirar. Entonces ella va, lo agarra como de las manitas y le amarra la patita a un almendro que tenían en el patio. Y el hombre pasa ahí temporadas: o sea, llueve, seca, vuelve a llover, vuelve a secar, ¿no? Y el hombre sigue atado. De hecho, hay una versión ilustrada que, que me regalaron en un cumpleaños y. Eh, ¿Quién habrá sido? ¿Qué? ¡Uy! quién habrá sido y ahí se ve la ilustración del hombre amarrado al, al almendro entonces por ejemplo acciones como esa del personaje te dan te dan como una ventana muy clara de las muy clara, perdón de las capacidades de, de úrsula no de todo lo que es ella capaz de hacer para proteger proteger a sus hijos no y estas mamás que, que desarrolla García Márquez por ejemplo también comentábamos antes del podcast la mamá de santiago nazar que, que es otra otra, otra madre de este autor y creo que sí tiene como un grantín, ¿no? Entonces estas tres figuras maternas son muy importantes, ¿no? Y sobre todo creo que dejan ver a profundidad la cultura en la, que, en la que se desarrolla, no voy a decir la novela, sino la pluma.
1: Sí, creo que en la vida de Gabriel García Márquez tuvieron como mucha significación las mamás, ¿no? Su, su abuela, su mamá. Me atrevo a decir que en todas las novelas o casi todas las historias de García Márquez Hay por lo menos un personaje de maternal
0: Y son personajes fuertes O sea, las mujeres de García Márquez Son personajes muy muy fuertes Pero bueno Luis, ¿qué te parece ya Para ir cerrando?
1: Sí, antes de pasar a los, a los comentarios de Facebook Me gustaría nada más para cerrar Pues con una mamá más La mamá, Clement la mamá Clementina, mamá de Palinuro De México, este personaje De la obra de Fernando del Paso bueno, pues no es un personaje principal en esta novela, pero hay muchísimos personajes en ella y uno de ellos es la mamá del protagonista. Quiero leerles más que nada un pasaje, me gustaría compartirles un pasaje, en el que Palinuro, que es el narrador de esta historia, pues le da sentido a, un, a una idea que tenía su madre de él eh, desde la infancia. ¿no? O sea, cómo lo veía ella en su imaginación, ¿Cómo lo vería ella imaginándose a, al hijo eh, ya este de grande? A ver, ¿estoy buscándolo? Estoy sí, en vista. sí, tengo
0: que comentarles que Luis trae aquí como, como todo su acordeón, Ajá. su libretita. Y además creo que Palinuro es una es una lectura que traes muy fresca, ¿no?
1: Sí, la, la terminé en cuarentena, entonces me estoy como con esto. Entonces les leo. La idea que tenía mamá de un bebé se parecía más a la de un ángel rollizo como aquellos que suelen escaparse por las vidrieras de las catedrales y por lo mismo, además de oler a una mezcla decadente de talco Johnson y leche malteada, un bebé pertenecía a una especie de presente eterno, sin mutaciones posibles. A pesar de ello, a pesar de que ella misma, inasible como una exhalación, estuvo siempre inmersa en el claroscuro donde se conjugaba un pasado turbio que nunca acababa de irse y un porvenir luminoso que nunca se decidía por comenzar, se dio cuenta de pronto que dentro de Palinuro, bebé, había unos testículos, unos pelos y unos pensamientos lascivos que desde entonces luchaban por abrirse paso y que algún día iban a triunfar para que Palinuro no se perdiera la gran aventura de la vida, la ambigüedad de los sexos y el origen de las especies. Me parece muy, muy curiosa esta cita, no, no tanto por lo que entraña en el personaje y en la historia, sino por lo que despierta ya como en el mundo de la realidad, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? y Les dejo la pregunta. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si nuestras madres se hubieran puesto a indagar cómo seríamos en un futuro, no? que estaba oculto en ese pequeño ser que estaban dando a luz todos los vicios que va a tener, todas las harta de cosas que va a hacerme sufrir o ¿no? vida, Esa nueva vida, ¿no? Todas esas acciones que va a cometer. Imagínense, la madre de un asesino. Este pequeño ser que traje al mundo va a matar a muchísimas personas o, no sé, la madre de, de un gran personaje sin saberse qué va a ser, por ejemplo, la pluma maestra de la, de la literatura. Gabo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si, si se pusiera a si pensar...
0: Nuestras mamás, Luis, ¿qué hubieran pensado de uno? Que íbamos aquí Exacto. a estar grabando un podcast. ¿Qué, pensado,
1: ¿Qué hubiera pensado de ustedes? Ahí se las dejo. Eh, <risa> querida audiencia.
0: <risa> sí, bueno, sí, es, 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 es muy cierto lo que tú dices. Y eh, como parte de las dinámicas en nuestras redes sociales, por favor, síganos en Facebook como Libros Tontos. La pregunta de la semana fue... ¿Cuál ha sido tu mamá favorita de la literatura? Y bueno, por ahí hubo unas respuestas muy interesantes. Eh, Mildred Miramontes, por ejemplo, nos dijo Mariana, de las batallas en, la, en el desierto. no. También otra mamá mexicana que comparte las mismas características que Susana San Juan. Se dice que Mariana era amante de un político de aquel tiempo, dentro de la novela pues, y que su hijo Jim creo que se llamaba el niño, pero lo reconocía como su padre. Pero ahí el drama, el, las batallas del desi en el desierto, y creo que a más de uno de, lo que, de los que nos está escuchando le ha pasado, es que Carlito se enamora de la mamá de Jim, ¿no? Y en algún momento Carlito se va de la escuela y va a buscar a Mariana y le dice, oye, ¿sabes qué? La bebes o la derramas. ¿No? Y Mariana le dice, ¿no sabes qué, chavo? Pues estás bien chiquito. O sea, no se arma. De plano no se arma. Y bueno, lo que, lo que pasa con Mariana es que es, nada más se le acerca y lo que sucede es que le da un beso súper cerquita de la boca. ¿No? Y, y ahí el escándalo, ahí parte como, como todo, ¿no? El escándalo posteriormente se sabe, spoiler, alert. Si usted no ha leído las batallas en el desierto, reproduzca 15 segundos después de aquí. Bueno, lo que pasa es que se suicida. Mariana en algún momento se suicida porque este, este político, este diplomático, este personaje, pues la abandona. no Me parece que fue un buen comentario y me parece que sí es una mamá rescatable. Y otra madre, que por ahí nos comenta Brenda Ríos, es la mamá de Ignacio Reilly, de la novela La conjura de los necios Que yo no he leído, pero que sí tengo ahí en el PDF muy pendiente Estuve investigando Y bueno, la mamá de Ignacio Reilly es, es ya una señora que lo cría Al parecer Ignacio Reilly Pues es este personaje encerrado en su casa Regordete También quiere ser escritor <coughs> Se parece incluso mucho a la vida del autor El autor no, no, no se me viene... ...a la cabeza en estos momentos... ...pero sí estoy estudiando estudia, estudia un poco... ...y el autor, fíjate... ...que antes de, de que se publicara... ...la codicia de los necios...
1: ...la conjura de los necios... ...la
0: conjura, perdón, de los necios... ...se suicida... ...¿no? Eh, el autor... De, ...dejen, busco... ...puedes buscar el, el, el nombre del autor... ¿Mm? ...bueno, eh, este escritor se suicida... ...y la mamá, fíjate también la importancia... ...ya lo decía esto es algún, algún momento... ...pero la importancia de las mamás de los autores... Así, ah, John Kennedy Toole. La mamá de John Kennedy Tool, eh, tiempo después, unos meses después de que su hijo se suicida, agarra el manuscrito y va, con, con, creo que va a una editorial universitaria y le dice: Oiga, ¿sabe qué? Aquí está la novela de mi hijo, necesito que la lea. Y pues, como que la hicieron dar muchas vueltas, pero al final un editor la agarra, dice: Me voy a quitar esta mamá de encima, ya de plano no la aguanto. Y se da cuenta que la conjura de los necios. Es, es un novelón, ¿no? Y Ignatius Reilly que es el protagonista, vamos a decirlo así, está encerrado en su casa, quiere ser un gran escritor, se parece mucho a, a Garp, ¿no? Y eh, en algún momento la mamá de Ignatius pues tiene un accidente en coche, creo que tumba ahí unas fachadas, creo que sale debiendo un dineral y le dice, ¿sabes qué, hijo Necesito que te pongas a trabajar, ¿no? Ya estuvo bueno que quieras jugar al, al escritor, ya estuvo bueno que quieras ser escritor, es tu sueño y todo, pero necesito que te pongas a trabajar, y a, pues, a partir de eso, o sea, a partir del detonante... ...de esta acción de su mamá... ...pues entonces le empiezan a pasar un montón de cosas... ...a Ignatius Reilly... ...y un montón de cosas a lo que estuve leyendo... ...las reseñas muy divertidas... ...prometo que la voy a leer porque de verdad... ...me quedan muchas ganas y es una cosa como de 300 páginas... ...que la, la puedes leer con disciplina... ...en dos días más o menos... ...¿no? Entonces bueno ahí están los comentarios... ...por ahí... ...nos comentaron también... ...la mamá de como agua para chocolate... ...¿no? Entonces todas... ...todos estos personajes que sin duda... Pues han sido, han sido importantes para el desarrollo.
1: Sí, no y bueno. los y los que faltan, no supongo que debe haber muchísimas más. Entonces, si las hay...
0: mamás de nuestros oyentes hoy, imagino. No,
1: aparte de ellas, no que se merecen nuestro respeto y que ojalá que se la estén pasando hoy en este día que estamos grabando este bonito podcast de maravilla, aunque a lo mejor estén solas como en otras ocasiones, porque supongo que esto fue ¿No? Algo muy diferente, ¿no? A otros años.
0: Sí, así es. Pero bueno, eh, quisimos rescatarlo, quisimos llevarlo al micrófono, sobre todo pues para honrar la figura la figura de estos personajes femeninos. Me gustaría ya en adelante, o sea, unas emisiones más, poder hablar ahora de autoras mujeres, que es también un tema muy importante. Pero les, agradece, les agradecemos, amigos, comunidad, que hayan llegado hasta, hasta este momento del podcast y que nos hayan acompañado.
1: Sí, y bueno, proponerles, si les interesaría que tocáramos algún tema en específico, también abrir esa posibilidad, Frida, eh, pónganlo ahí en nuestras redes sociales, en Facebook.
0: Bueno, muchísimas gracias. Los dejamos con la siguiente cortinilla, cortesía de Rodolfo Dagnino. Hasta pronto.
1: Bye, bye. De pequeña, Virginia Woolf divertía a los adultos con sus ocurrencias, pero también entretenía a los niños. Como la vez en que perdió las bragas, se escondió detrás de un arbusto y, para distraer la atención del público, cantó lo más alto posible la última rosa del verano. Tales actitudes le valieron un apodo familiar. Y así, como Vanessa, su hermana era, muy a su pesar, la santa, Virginia recibió el mote de la cabra. En la correspondencia con sus familiares y amigos más íntimos, ese apodo aparece una y otra vez, y es imposible no asociarlo con una personalidad extrovertida o, por lo menos, extravagante.